0: Heute ist Freitag, der 31. März 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferns Reinke und Simone Panteleit und ohne Charles III. Der König verlässt <lacht> uns heute. Werden wir gleich drüber sprechen. Außerdem sprechen wir über die Corona-Warn-App und wir sprechen darüber, warum wir nicht alle Ostern am selben Wochenende feiern.
1: Gut, aber zuerst sprechen wir den König, oder?
0: Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen traurig, dass uns Charles und Camilla wieder verlassen werden. Ich fand den ja bislang immer sehr dröge und irgendwie wenig inspirierend, aber der hat sich echt gut verkauft, als er hier war, oder? Vor allen Dingen, als er deutsch gesprochen hat, da mhm. sind ihm ja wirklich sämtliche Herzen zugeflogen. Ja,
1: der war vor allen Dingen war so humorvoll. Also ich war ganz überrascht. Auch diese Nummer da beim Bankett, wo er gesagt hat, ach, schön, dass Sie mich hier nicht bei einem Dinner for One alleine lassen also ich war überrascht über seinen Humor tatsächlich.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich äh, fand dann auch die Rede im Bundestag ziemlich cool. Ich habe erst so gedacht, war diese ganze äh, Königreich-Quatsche und so, das nervt mich ein bisschen. Aber er ist ja dann auch nur mal, nur mal Staatsoberhaupt. Und ähm, er hat sein Land perfekt repräsentiert und auch so die deutsch-britische Freundschaft, die er dann nochmal äh, geschildert hat. Also das ist schon, schon nice. Und so, so Reden, ne? also wenn so Briten so eine Rede halten... Das ist einfach mal im, im Vergleich auch zu Steinmeier oder so, ja, unser Staatsoberhaupt, Der ist ja äh, dröch wie, wie ein Brötchen, das nicht gebacken wurde. <lacht> ja, ich sag's, ich sag's ja nur. Und dann so humorvoll, aber gleichzeitig auch so empathisch oder so. Das war schon cool. Also es ist schon, schon ziemlich sensationell gewesen, muss ich
0: sagen. Aber er ist schon auch ein bisschen verschoben, muss man sagen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über Charles und seine Marotten und habe mich königlich amüsiert. <lacht> okay, wow, ein also, Wortwitz ja. von Simone Pantelein. Let's let say it. Ja, es war durch Zufall. Also, ich habe zum Beispiel gelesen, was er auf jeder Reise dabei hat. Also, er besteht auf extra weiches Klopapier einer ganz bestimmten Marke. okay Angeblich soll er auch auf jeder Reise seinen eigenen Toilettensitz dabei haben. Das hat aber ein äh, Radiosender in Australien äh, negiert. Die haben gesagt, nee, das stimmt nicht. Äh, sie haben ihn wohl gefragt, keine Ahnung. Äh, jedenfalls haben sie rausge oder wollen sie rausgefunden haben, dass es das nicht stimmt. Was aber wohl sehr wohl stimmt, ist, dass er sein spezielles orthopädisches Bett äh, mitnimmt. Das lässt er sich zu jeder Reise mitnehmen, lässt er sich liefern. Das komplette das ein, Bett? Das komplette Bett. Es ist kein ähnliches Modell wie das, was er zu Hause hat, sondern es ist sein Bett. Das wow. wird also äh, mitgeliefert. Und äh, außerdem kommt wohl auch immer ein Maler mit, um die Eindrücke der Reise festzuhalten. Ein Maler. Ein Maler. Ja. Oh, er soll Gott. mit eigenen Blutkonserven reisen. Okay, das, das kann ich, wo, ich mir gut vorstellen tatsächlich. Ja, ja, das, das ist, ist aus Sicherheitsgründen und typisch für die britischen Royals wohl. Und äh, er legt auch immer vor dem Aufenthalt bereits fest, was er essen möchte. Und was immer, bei mhm. jeder Mahlzeit übrigens, ja, morgens, mittags, abends, wobei er mittags nicht so oft ist, aber wann immer er etwas isst, isst er auch ein gekochtes Ei.
1: Warte, ja. damit wir kurz den, damit der Lauf erhalten bleibt, mir fällt gerade ein, es macht natürlich es ist total sinnvoll mit dem Blut. Weil das sind ja, der hat ja blaues Blut. Okay. Oh
2: je! Yeah. Hey? Oh, nächste Humorfalle hier in der Wanne. Wahnsinn. Okay. So,
0: Leute, Wir sprechen noch weiter über Charles ja. und äh, seine Vorlieben und äh, was er nicht so gerne mag. Also er mag nicht Knoblauch, er mag auch keinen Kaffee und er mag keine Schokolade. Okay halt also unsympathisch. Mhm. Ähm, sein Lieblingstee ist Darjeeling mit äh, Milch und Honig. Er äh, hat ein Lieblingsessen, wo mir wirklich das Wasser im Mund zusammenläuft, und zwar Cheesy Baked Eggs. Das ist ein Gericht aus Spinat, Tomaten und Eiern mit viel Sahne und Käse überbacken. Mhm. <lacht> Hört ihr meinen Zahntropfen? Mhm. Mhm. Und ansonsten ähm, ja, hasst er Selfies, hat einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde als längster Thronanwärter und er spielt drei Instrumente. Zwei davon spiele ich auch tatsächlich oder habe sie mal zumindest versucht zu lernen. Ja. Cello, Klavier und er kann sogar Trompete spielen.
1: Wow. Mhm.
0: Da hat es bei mir nur zur Blockflöte gereicht. Möchtet ihr kurz was hören? Ich hätte sie da. <lacht> oh, bitte, bitte. Äh,
1: wollen wir das nicht kurz vor Weihnachten erst machen mit der Blockflöte?
0: <lacht> ja, spiele ich euch gerne ein <lacht> kleines Stückchen vor. Kann ich.
2: <lacht> ja, das eine, Bei dem Bett, ne, das, ich bin jetzt nochmal bei dem Bett. Weil er ist ja eigentlich so ein großer Umweltschützer, ne? ist ja auch so ein Biobauer und sowas alles und äh, hat sich ja extra auch äh, bio Biodingsmoments angeguckt und war in Brodowen in diesem Ökodorf da in Brandenburg und hat dann Käse hergestellt für seine Cheesy Baked Eggs vermutlich. Mm -hmm. Dann hat er ein Biospinat wahrscheinlich dann da mitgenommen und äh, von scheinbar glücklichen Kühen die Milch, die dann zur Sahne gemacht wurde. Aber dann, dann lässt er sein Bett mit, mit, mit dem LKW durch die Weltgeschichte fahren oder auch hier, hier nach Deutschland fliegen, weil er da unbedingt, das ist ja, also das ist ja auch, oder das, das passt ja nicht. Das ist, das ist schon dem
0: Zug transportiert worden, Betten.
2: Mit dem Zug aus Großbritannien, wie geht das?
0: Auf jeden Fall von Berlin nach Hamburg jetzt, also er ist ja nun heute in Hamburg ja. und ich bin mir sicher, dass, da wird das Bett auf jeden Fall im Zug transportiert.
1: Du meinst ja. da immer, wo schon die Fahrräder nicht hinpassen oder wo genau, nie Platz ist für
0: Koffer, weil der Zug so voll ist? Vor allen Dingen, als ich gelesen habe, dass es ein orthopädisches Bett ist, da dachte mhm. ich automatisch an Krankenhausbett. Ich ja. dachte mir so, oh, Charles schläft, aber schlafen die nicht zusammen in einem Bett mit, also er und Camilla? Und er hat, hat er dann da so ein, wenn es orthopädisch ist, hat er dann da so ein so Geigen am Bett, wo er sich so hochziehen kann. Sie schnarcht so vielleicht und schläft Fragen. woanders.
1: Ähm, aber orthopädisches Bett kann tatsächlich sein, weil das kam doch jetzt äh, raus, als er ähm, da auch diese Urkunde da geschrieben hat. Ich glaube, der hat so eine Art, äh, er hat so eine Art Gicht. Also wenn man auch mal seine Hände anguckt, die sind ganz krass geschwollen und diese Krankheit hat er irgendwie auch schon seit äh, relativ langer Zeit und äh, tatsächlich war ja auch die Spekulation, dass Charles häufiger auch unwirsch ist zum Beispiel, mhm. weil er diese Schmerzen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich äh, speziell wirklich ein orthopädisches Bett ist, weil er das möglicherweise braucht. Ist aber mhm. Spekulation, ich weiß es nicht genau. Also
2: wenn er da äh, Probleme hat oder so, dann müsst ihr vielleicht von den cheesy baked eggs mhm. abkehren, also den, den Spinat essen und nicht äh, die Sahne und die Eier. Ja, die Sahne weglassen, ja.
1: Ich möchte auf jeden Fall, muss ich sagen, ich möchte nicht den Job haben desjenigen, der dafür zuständig ist, dass dieses Bett äh, transportiert wird. Weil wenn das nicht pünktlich ankommt, <lacht> gibt dann gibt ich, ein echt richtig großes Problem. Ich gehe mir davon aus, es gibt einfach mehrere davon. Das kann tatsächlich sein, ja. Ja, die werden ja nicht jedes Mal das Wetter da
2: rausräumen und dann kommst du wieder an die Tür, weil dann muss wieder alles neu gestrichen werden in so einem Schloss, das kostet ja auch. Ja. Wenn das Gold so abblättert und dann, um. <lacht> <lacht> sowas ja, sehr schön. Also heute ähm, ist er dann nochmal in Hamburg, macht eine Hafenrundfahrt, viel, äh, viel Freude. Hamburg, sehr schöne Stadt und dann geht äh, geht's zurück. geht zurück. Ne, Also er ist zumindest dann nicht mehr in Deutschland. Hm. Oder fliegt mhm. er weiter eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich, nicht so da passen. bin
0: ich auch nicht so drin. Ich habe mich nur mit seinen Marotten beschäftigt. Und außerdem habe ich mich heute Morgen mit meiner Corona-Warn-App <lacht> beschäftigt. Das oh, fand das ich ein bisschen auch. lustig, weil auf einmal kam so eine Meldung, es gibt Neuigkeiten in ihrer Corona-Warn-App, wo ich dachte so, oh. Eine alte Bekannte meldet sich wieder bei mir, schon lange nichts mehr gehört. Ähm, genau, und ich hatte ein erhöhtes Risiko am 22.03. Hat mhm. sich heute früh um 4.42 Uhr aktualisiert und gleichzeitig wurde mir dann mitgeteilt, Achtung, es wird nur noch bis zum 30. April möglich sein, andere Personen über die Corona-Warn-App zu warnen. Und dann ist die Geschichte.
1: Ja.
2: ja, so ungefähr. Okay. Also ich habe auch die Warnmeldung bekommen. Ich habe die schon vor einigen Tagen bekommen. Äh, vom, ebenfalls vom um 22.03., wir alle saßen zusammen. Ja, ja ich du hast die auch, ne? auch,
1: tatsächlich, eine Warnmeldung. Mhm. Mhm.
2: Wir wissen auch, glaube ich, wer es war, wer dahinter steckt, wer ähm, Corona hat. Ja. Simone weiß es auch.
0: Mhm. Eine Kollegin wahrscheinlich aus unserer Redaktion.
2: Und eigentlich am Ende des Tages ist es ja jetzt auch egal. Du hast halt eine Erkältung. Es, ja es ist ja alles nicht mehr, ist alles kein Drama mehr.
1: Ja, total. Und eigentlich ist es aber, eigentlich ist es aber, eigentlich ist es gut, dass die App noch funktioniert, tatsächlich, ne? Also, weil wir wissen, wir sind relativ sicher, dass es die Kollegin ist. Wir wissen, wir hatten alle ziemlich großen Abstand zu ihr. Ähm, also ich, man, mein, auch, es ist nach wie vor so, trotz der langen Zeit, ne? Sobald man diese Warnmeldung in der App hat, man erschrickt sich. Aber wenn man nochmal im zweiten Schritt drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich sehr beruhigend, dass man sie bekommen hat und dass es diese App gibt. Noch tut sie es ja, aber demnächst tut sie es ja nicht mehr, weil sie in so einer Art Schlaf- oder Ruhemodus geht. Genau, sie schläft einfach ja. nur. Genau. genau, also bis äh, Ende April kann man noch über die App andere warnen
2: und dann genau. einen Monat später ist dann Ruhemodus angesagt ab dem mhm. 1. Juni. Ähm, theoretisch kann man die App dann einfach, äh, einfach löschen. Also, also es gibt dann gar keine Warnungen mehr äh, nee. nach Mai ne? und auch genau. diese äh, Event-QR-Codes
1: und so, das wird alles gar nicht mehr, weil ich ja es ich braucht ich brauch ja kein Mensch mehr. Genau, was man noch nach wie vor nutzen kann, man kann äh, bis zu diesem Zeitpunkt noch seine Zertifikate da beispielsweise drin haben, seine digitalen Impfzertifikate und man kann auch weiter, wenn man das, wobei ich kenne tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, niemand der das macht, man kann weiter so ein Kontakttagebuch da drin führen und das kann man auch, äh, bevor man die App, wenn man die jetzt zum Beispiel löschen will, wenn man Platz auf dem Telefon irgendwie machen will, kann man das tatsächlich auch noch raus exportieren, dass man das irgendwo hat, so als PDF-Datei, wenn man das jetzt unbedingt braucht. Ähm, genau, und ähm, der Hintergrund ist tatsächlich auch ein bisschen, um nicht unnötig Geld auszugeben, weil dadurch, dass die App dann nicht mehr weiterentwickelt wird äh, und auch erst erstmal nicht betreut wird, solange es nicht nötig ist, sie wieder aus diesem Ruhemodus ähm, rauszuholen, kostet sie eben auch kein Geld und sie kostet ja am Ende Steuerzahlergeld tatsächlich. Mhm. Und deswegen macht schon Sinn, die in den Schlafmodus jetzt zu schicken. Ja, ja weil wir ja hoffen, Corona wird vorbei ist,
0: Ewigen Schlaf, genau. <lacht> ja, so wir genau. In ewigen Schlaf haben. Don Röschen Schlaf, 100 Jahre mindestens, damit wir sie nie wieder brauchen. War schön gewesen, dass wir sie hatten. Ne? Hat ja auch war wirklich hilfreich dann, als sie dann auch so richtig funktioniert hat. Aber jetzt ist ja bei allen ist total veraltet. Auch bei meiner letzten Impfung, ne, das ist ja überhaupt nicht mehr eingetragen worden in der in der Corona Warn App. Äh, von daher, ja. Jetzt ärgere okay. ich mich, dass ich
2: kein Tagebuch Tschüss. geführt habe in der App, dann könnte man auch mal so runterladen, heute wieder äh, gegen Corona-Auflagen verstoßen, mit äh, drei bis vier bis fünf Leuten äh, <lacht> Bier getrunken, mehr als eins. Äh, Simone war dabei, Fairens auch. Weißt also du, das, das hat man jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist nur so eine dunkle Erinnerung. Weißt du noch, als man so durch die Straßen gegangen ist und gedacht: Es oh, wäre doch schön, wenn man wieder einen Kaffee aufmachen würde und dann durften die ersten Kaffees äh, einem so, so außer Haus verkauft, mal so ein, sagen wir mal, einen Kaffee oder einen Bier. Oder zwei. Ich
0: erinnere mich noch sehr gut an unser erstes Date, nach, also nachdem man wieder durfte. Da saßen wir bei Dana.
2: Oh ja, Café der, Flair.
0: In, Im Café Flair, genau, in Schöneberg. Und äh, saßen da draußen und es hat, es hat sich so gut angefühlt. Also und Ferenc Hund hat die ganze Zeit gebellt und äh, es, man durfte irgendwie auch nichts essen. <lacht> Warum auch immer. Und äh, ach, es war einfach ja. es war schön.
1: Einige ja. Sachen wird man nicht vergessen. Ich möchte noch mal daran erinnern, die Pizza. Als man wieder sich liefern lassen konnte, durfte man die Pizza eine Weile nicht geschnitten bekommen. War einfach verboten. War eine ja, Corona-Auflage. Du da darfst zwar liefern, sagen. aber darfst du die Pizza nicht schneiden lassen. <lacht> ja. Und was uns, das haben Marc und ich ja letztens äh, festgestellt, was uns wohl, glaube ich, tatsächlich noch deutlich länger als die Corona-Bahn-App äh, in Erinnerung bleiben wird, ist, dass man immer jetzt in vor Corona und nach Corona rechnet. Mhm. Das war noch vor das Corona. Stimmt. oder äh, mhm. Das war dann kurz nachdem die Corona-Zeit zu Ende war. Mal gucken, wie lange das, das noch in unseren Köpfen so drin bleibt, ne?
0: Ja, ja wahrscheinlich ich bin für immer. Gespannt, wie Weltkrieg wie ist das? Hm. Noch <lacht> ja, Wahrscheinlich, ja. Und ich bin gespannt, wie lange wir auch noch Masken dabei haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe tatsächlich immer noch eine Maske irgendwo hm. vergraben in ich der auch. Tasche. Das ist jetzt nicht die allerneueste oder so, aber für den Fall das. Und äh, neulich, als ich bei diesen Radio Days war, habe ich gedacht, eigentlich totaler Quatsch, ne? weil kein Mensch braucht die mehr. Wobei, eine Kollegin hat total konsequent im Zug immer Maske getragen und so. und ähm, ja Also ein paar letzte Menschen wird es noch geben, aber ich glaube, irgendwann werde ich es auch sein lassen, wenn sie keine Maske mehr dabei haben.
2: Ich saß letztens im Flugzeug und da habe ich dann die Maske dabei gehabt, weil ich so ein bisschen Erkältung hatte. Ich weiß gar nicht, ob es Corona war. Ich habe gar nicht getestet, aber ich wollte halt einfach die anderen nicht anstecken. Also ich, mhm. ist ja völlig egal, was, ob es dann Corona ist oder Rhinovirus oder, oder Grippe. Dafür ist es doch eigentlich ganz cool, also dieses asiatische Modell zu übernehmen, wenn man selber äh, merkt, man hat irgendwie ein bisschen was, aber muss dann doch, weil ich meine, ich musste ja irgendwie nach Hause kommen, weil man arbeitet ja auch, ähm, dann eben diese Maske aufzuziehen, das ist doch eigentlich äh, dafür irgendwie ganz cool.
0: Ja, auf jeden Total. Fall, aber bei mir war es halt immer noch so und ist auch immer noch so ein ganz kleiner. Kleiner Punkt in meinem Hirn, wo ich denke so, ah, wenn ich keine Maske habe, komme ich da vielleicht nicht rein oder so. ne? Und selbst ja. in der Apotheke habe ich neulich festgestellt, braucht man es mittlerweile nicht mehr. Ja. Und auch bei meinem Arzt ähm, hat neulich niemand mehr Maske getragen. Also von daher, ist, es lockert sich immer mehr. So, jetzt wollen wir aber über Ostern sprechen.
2: Weißt du, wir haben jetzt auch schon so viel geredet, lass uns doch nicht über Ostern sprechen.
0: <lacht> dann lass uns, wenigstens, lass uns wenigstens über das Osterwetter reden, weil ich habe nämlich vorhin ja. nochmal geguckt, ja, und viele planen ja jetzt ihre Feiertage und äh, da hilft es ja dann durchaus, wenn man weiß, wie das Wetter wird. Ähm, die Wettermodelle zeigen, ein neues Wort, was ich vorhin gelernt habe, eine sogenannte Troglage.
1: Mhm. Die heißt
0: so, weil sie auf der Karte wie so eine Art Futtertrog aussieht. Ne? Also ich, hatte, so
1: ich, ich dachte, die heißt Troglage, weil das Wetter wird so schlecht, dass man über einen Eimer muss.
0: <lacht> also Heute da, ist aber äh, also <lacht> dieser <Humor. lacht> das ist ein Wahnsinn. So entschuldige,
1: Troglage. Ja, aber das so ist
0: lustig das. ist es gar nicht, <lacht> wie das Wetter an Ostern wird. Also typisch für diese Troglage ist eher wechselhaftes, kühles Aprilwetter mit Sonne, Wolken und Einzelwetter. In den Schauern. Mhm.
1: Okay.
2: Das ist das Gegenteil der Omega-Lage, ne?
0: Genau, ah. das ist ja so eine super stabile Hochdruckphase, wo dauernd die Sonne ja. scheint und es super schön warm ist und so. Das, nee, das ist jetzt das Gegenteil davon fast.
2: Ja, dann ah. ähm, ja, dann wünschen wir uns alle einen wunderschönen Osterurlaub, in den wir jetzt gehen. Zwei Wochen lang. Mhm. Ja. Ähm, Simone ist in Italien. Ja. Äh, Zypern wird es bei mir. Äh, Ferenz. Mal gucken. <lacht> ja cool ähm, also wir wünschen euch eine schöne Zeit wir sind nicht am kommenden Montag da weil wir im Urlaub sind mhm. äh, zwei Wochen Osterpause aber dann äh, sind, sind wir wieder da? da beim Berliner Rundfunk jeden Morgen ab 5 und auch hier in diesem Podcast also ich, wir wünschen euch schöne neue <lacht> Tage und wir hören uns bald
0: alles Liebe
1: ciao ciao